0: Schönen guten Morgen zusammen, ich freue mich mit euch heute wieder auf den Berg zu gehen äh, und um die Bergpredigt ja, in uns aufzunehmen. Frag mal kurz deinen Nachbarn, ob er bereit ist für eine Bergtour. Einfach so ganz. Und wenn du jetzt ein bisschen Lust hast, dich zu bewegen, dann bist du genau richtig. Genau. Wir haben ja hier ein schönes Bild, Basti hat es schon gesagt, Ihr habt es bestimmt alle Ja gesagt, ja, also ich gehe mal davon aus. Oh, das sind ein paar, die den Kopf schütteln. Es kommt auf die Art und Weise an, wie man da hochgeht. Also wir haben ja ein schönes Bild hier, auch das Gipfelkreuz oben und da, da bewegen wir uns jetzt rauf. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir da raufgehen. gehen. Es gibt die Möglichkeit, rauf zu rennen. Das wäre dann bei der Silke, also alle, die rauf rennen wollen. Running, ich habe mit der Silke mal so einen Bergrun gemacht in Südafrika, ich habe gemerkt, wie gut die da drin ist. Ähm. Die zweite Möglichkeit wäre, das habe ich mit meinem Schwager vor ein paar Tagen gemacht, mit dem E-Bike so im Turbomodus. modus Wer würde denn damit gehen dann? So ein paar mehr, oder? Ah, okay. Also das ist schon mal klar und die mit dem Auto, aber man kann man nicht hochfahren, also muss ich auch gleich sagen. Genau, also ich möchte euch da irgendwie hochbringen auf den Berg heute Morgen. Ich habe mich, wenn ich so dieses Bild, unsere, unsere Titelfolie über die Bergpredigt so sehe, habe ich mich daran erinnert mit meinem Sohn Micha, der hat Bergtouren geliebt. Also es gibt so eine Phase, wo die Kinder das lieben, so vor, vor 14, 15 etwa, dann wird es schwieriger. Ne? Aber so bis dahin war es richtig gut und haben die richtig Energie. Und mein Sohn hat mir immer vor dem Urlaub gesagt, Papa, können wir in diesem Jahr bitte auf einen Berg steigen, der höher ist als der letztes Jahr? Weil er so immer so ein bisschen das toppen wollte und so ein bisschen Sportgeist auch wie ich habe und so ein bisschen Statistik, das musste immer stimmen, das also musste immer höher sein. Und dann habe ich einen Berg rausgesucht, wir waren in den Pyrenäen, der war dann so 2800 Meter, weil wir waren schon bei 2,5 oder so, das hatten wir dann schon, also das Niveau. Und da bin ich mit dem, da war der sieben, acht Jahre alt, ne, Da sind wir ganz früh raus, der steht wirklich früh auf und wir fährt da hin und dann so ähm, knapp 1000 Höhenmeter da hoch. Und da haben wir so gemerkt, als wir dann so... Hier waren, also so 200 Meter unter dem Gipfel und es wurde immer steiler und beschwerlicher. Ich glaube, das packt ja nicht mehr. Ne? Und die Motivation wurde immer, also die Handypausen, wo so Handyspiele machen, durfte wurden dann immer, auch Papa, jetzt schon wieder eine Pause und beim nächsten Felsen habe ich gemerkt, das packen wir nicht mehr. Und dann war die Motivation auf einmal im Keller und er hat gesagt, Papa, könntest du bitte einen Hubschrauber holen, dass wir wieder runter ins Tal fliegen können. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe dann wirklich alle meine Kreativität gebraucht, um meinen Sohn da wieder runterzubringen. Also muss ja dann auch wieder die Höhenmeter runterlaufen. Ich habe mir dann Quizfragen überlegt und er konnte dann so zwei Euro verdienen, wenn er dann alles sagt. Und wir waren so Fußballreporter in verschiedenen Stadien und haben immer umgeschaltet: Wie es bei dir und wie es bei? Und habe ich stundenlang einfach den Bespaß, dass der, dass der wieder runterkommt. Also man muss dann auch wieder runterkommen, wenn man hochgestiegen ist. Ja, aber ich möchte euch, also lange Rede, kurzer Sinn, wirklich mit auf den Berg hochnehmen und dort Jesus zu begegnen, weil das ist genau das, was wichtig ist, dass wir, wenn wir auf den Berg hochgehen, auch in diesem Bild leben dürfen. Wir hören auf Jesus, wir lernen von ihm, wir, wir lernen, wie das Reich Gottes sich anfühlt und wie dort auch Gesetzmäßigkeiten sind und dann gehen wir wieder zurück ins Tal und bringen sozusagen den Himmel auf die Erde. Das ist Verständnis. Das heißt, wenn wir hochgehen auf den Berg, dann, dann lernen wir etwas von Jesus über ein Reich Gottesdenken, das wir dann im besten Fall auch in unserem Alltag leben. Und ich möchte noch mal kurz beten, dass wir heute Morgen wirklich auch von Jesus empfangen, dass du etwas empfangen kannst, was du nächste Woche, was du gleich morgen auch mit hinunter den Berg sozusagen mitnehmen kannst in deinen Alltag. Jesus, danke, dass wir uns versammeln dürfen bei dir auf dem Berg und dass du heute Morgen, wie du es auch gemacht hast äh, vor 2000 Jahren, deinen Jüngern, dass du uns heute Morgen rufst und dass wir wirklich dein, deine Rede verstehen, dass sie uns trifft, dass unser Herz erreicht wird und dass wir auch ganz praktisch ausgerüstet werden, das in unserem Alltag umzusetzen. Danke dir dafür. Amen. Okay, also wir sind jetzt angekommen. Ich mache es euch mal einfach, wir sind jetzt tatsächlich oben und wir hören auf Jesus und ich lese diesen Abschnitt jetzt nochmal vor heute, Matthäus 6, 19 bis 34. Da sagt Jesus in der neuen Genfer Übersetzung, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost... Sie zerfressen wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen, wo, wenn, denn wo dein Reichtum ist, wird auch dein Herz sein. Dein Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in der Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein, dem anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen, den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch, seid ihr nicht viel mehr wert als sie. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und ich sage euch sogar, Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass er das alles Braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorge um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. So ein bisschen längerer Bibeltext heute. Und wir haben das tatsächlich in unserer Gemeinschaftsgruppe diese Woche so gemacht. Ich dachte, ich nütze das aus und kann meine Predigt besser vorbereiten, indem wir den Text schon lesen und habe dann gesagt, welche guten Fragen habt ihr an den Text? Wie der Basti schon gesagt hat, gute Fragen stellen. Und dann haben wir wirklich eine ganze Liste an Fragen ähm, ermittelt und da möchte ich euch so ein paar Highlight-Fragen rausnehmen und mit denen so in den Bibeltext reingehen. Und die erste Frage, die da kam, die fand ich richtig lustig. Und die Annette, die grinst jetzt schon. Die Frage lautet nämlich, dürfen wir uns wenigstens Sorgen machen um den heutigen Tag, wenn wir uns schon keine Sorgen um den nächsten Tag machen sollen? <lacht> Überleg mal, was da dahinter steckt. Weißt du, ich mache mir Sorgen und ist es nicht okay, Jesus, dass wir uns auch Sorgen machen? Gibt es, also Jesus, klar, du sagst ja, wir sollen uns keine Sorgen machen, aber ist es nicht okay? Also gibt es auch Sorgen, die ich mir machen darf oder darf ich mir gar keine Sorgen machen? Das ist eine gute Frage. Also gibt es sozusagen gute Sorgen und schlechte Sorgen? Fand ich jetzt mal spannend und ich bin dem mal nachgegangen, weil wenn wir jetzt allein von unserem deutschen Sprachwortschatz her sehen, werden wir sehen, dass es auch Sorgen gibt, die vielleicht gar nicht so schlecht sind. Sie sollten vorsorgen. Es war übrigens auch eine Frage, dürfen wir Versicherungen abschließen? Ich denke, ja, also sie sollten vorsorgen. Vorsorgen ist jetzt erstmal nicht schlecht. Das hat ja auch mit Verantwortung übernehmen zu tun. Sie hat dafür gesorgt, dass... Klingt es das gut oder nicht gut? Ich finde, es klingt richtig gut. Damit ich meine Familie versorgen kann, klingt eigentlich auch nicht schlecht, oder? Ich mache mir Sorgen um dich, Finde ich jetzt eigentlich auch nett, wenn das jemand sagt. Das klingt nach Anteilnahme, das klingt nach, du interessierst mich, du bist mir nicht egal. Also es scheint auch Sorgen zu geben, die gut sind. Wenn wir mal einen Schlüssel verlegen oder ich mal einen Termin vergesse, dann haben wir uns so angewöhnt, die Bär und ich, dass wir dann aneinander sagen, muss ich mir Sorgen machen. So so ein bisschen humorvoll. Ne? Also es gibt gute Sorgen und wenn wir jetzt reingehen in in einem Wortstudium des Wortes Sorgen, kann man nämlich auch machen mit so einem Bibeltext, das Wort für besorgt sein, Sorge ist merimnao, das griechische Wort. Und es steht tatsächlich in guten Sorgenabschnitten und schlechten Sorgenabschnitten. Und hier haben wir in Matthäus 6 eigentlich relativ viele Bibelstellen, seid nicht besorgt. Vor euer Leben, vor euer Essen, Trinken, Kleidung, seid nicht besorgt für das Morgen, seid nicht besorgt, was ihr reden sollt, gibt es mal irgendwann. Und im Philippa heißt dann noch, seid um nichts besorgt. Das wären so die schlechten Sorgen. Die schlechten Sorgen sind die Sorgen, wo Gott gesagt hat, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Das sind die schlechten Sorgen. Gibt da aber auch gute Sorgen. Und es kommen, kommen interessante Bibelverse. Der oder die Unverheirateten unter euch, sind um die Dinge des Herrn besorgt. Wie sie dem Herrn gefallen, wenn die, die Verheirateten unter euch sind um die Dinge der Welt besorgt. Wie sie dem Mann und der Frau gefallen. Also das heißt, hier hat der Paulus so einen Werbespot für Unverheiratete, weil die sich ganz um den Herrn sorgen können. Ein Beispiel, ein Beispiel einer guten Sorgenstelle. Oder zum Beispiel in 1. Korinther 12, 25 damit die Glieder der Gemeinde dieselbe Sorge füreinander hätten. Wir sorgen füreinander, wir helfen uns beim Umzug, wir nehmen Anteil an unserem Leben. Auch ein Beispiel von guten Sorgen. Es gibt schlechte Sorgen und gute Sorgen. Und meine These ist heute Morgen, dass es tatsächlich auch Sorgen gibt, die wir uns machen dürfen. Das ist erstmal gut. Also alle, die sagen, Mensch, ich mache mir Sorgen, sage ich gute Nachricht, du darfst das Sorgen machen. Jetzt kommt es nur noch darauf an, was es für Sorgen sind. Sind es gute Sorgen oder schlechte Sorgen? Und dann kommt die zweite Frage, die wir uns dann so gestellt haben und das ist wieder mit gut, schlecht, also so gute Zeiten, schlechte Zeiten. Schaue ich nicht an, aber ihr wisst, was ich meine. Gute Sorgen, schlechte Sorgen. Jetzt kommen noch gutes Auge, schlechtes Auge. Schon wieder sowas. Ich habe, Das war glaube ich eine Frage, die ich eingebracht habe. Was hat jetzt dieser Abschnitt? Ich erinnere uns nochmal daran, das Auge gibt dem, Licht, dem Körper Licht. Ist dein Auge gut? Ist dein ganzer Körper im Licht? Ist dein Auge schlecht? Dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in der Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Also jetzt geht es schon wieder um gute, gute Augen, schlechte Augen. Was hat eigentlich dieses Bild hier in unserem Text zu tun? Wenn wir uns daran erinnern, da wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Wenn wir uns erinnern an die Predigt vom Jojo, wo er gesagt hat, Seligpreisungen. wenn er euch erinnert und er hat dann fokussiert auf die Stelle, selig sind die reinen Herzen, sind, denn sie werden Gott schauen. Ja, also Herz und Auge, das hat was miteinander zu tun. Das hat mit dem zu tun, was haben wir denn für ein Verständnis von Dingen? Was haben wir denn für eine Grundeinstellung, was haben wir denn für eine Weltsicht? Und Jesus wirbt hier um eine gute Reich Gottes Sicht. Das sind gute Augen. Schlechte Augen wären, wo vielleicht unser Blick getrübt ist ähm, und wo wir, da, wo wir da Einschränkungen haben, klar zu sehen. Und das hat auch mit den Sorgen wieder zu tun, die wir machen, um die wir uns gar nicht machen müssten. Also Jesus sagt, ich möchte, dass ihr... Gute, gute Augen habt, eine gute Perspektive habt. Und ich möchte euch zwei, zwei Dinge vor allem reinnehmen, auch ganz praktisch, welche Dinge können in unseren Blick trüben? Also wo können wir denn schlechte Augen haben? Und das Erste, was ich nenne, ist Armutsdenken. Armutsdenken ist, ihr kennt alle den Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Jedes Mal, wenn wir den aussprechen, müssen wir uns dann schon fragen, ob wir das auch glauben, was wir da aussprechen. Wenn jetzt jemand ein Armutsdenken hat, dann würde er sagen, ja, der Herr mag vielleicht mein Hirte sein, aber ich glaube eher nicht, dass es für mich ausreicht. Ich bin mir unsicher und ich muss mich doch irgendwie selber noch absichern. Mein Vertrauen ist jetzt nicht so groß, dass ich da die Kontrolle komplett loslassen kann. Ich muss da noch ein bisschen was tun. Es ist nie genug, ich muss immer schauen, dass ich nicht zu kurz komme. Kennt ihr das? Das ist ein Armutsdenken, wo wir, wo unser Vertrauen in Gott nicht ausreicht, wo wir selber noch ein bisschen mithelfen, dass wir versorgt sind. Ein gutes Beispiel ist Volk Israel im Alten Testament. Gott hat ja die dann ernährt aus dem Himmel und da gab es Manna und da gab es Wachtel und hat, und hat Gott gesagt, er soll sechs Tage sammeln und ihr könnt dann das, was er gesammelt hat am sechsten Tag, das könnt ihr dann aufheben auf gut Schwäbisch und es reicht euch dann am Sabbat und dann könnt ihr am Sabbat davon essen. Also Gott hat eigentlich gesagt, ihr braucht am Sabbat nicht zu sammeln. Ihr sammelt sechs Tage und es reicht und das haben die gemacht. Die Israeliten, die haben, da waren welche dabei, die haben am siebten Tag halt auch gesammelt. Und Gott war, glaube tierisch genervt. Tierisch genervt. Warum haben sie gesammelt? Könnte es ein Vertrauensproblem sein? Könnte das Vertrauensproblem sein, dass wir dann halt doch unser Ding machen und uns doch versorgen, weil wir Angst haben, es reicht nicht, weil wir dann horten und so weiter und so fort. Kennt ihr das? Das kennt wahrscheinlich jeder von uns. Kann ich mir ganz sicher sein, Gott, dass du mich immer versorgst? Ich muss da schon noch ein bisschen nachhelfen, oder? Also Armutsdenken bedeutet, ich vertraue Gott nicht ganz, dass er mich vollkommen versorgt, wie er es mir versprochen hat. Das zweite wäre, und da kommen wir jetzt zu diesem Begriff, den wir uns dann auch am Mittwoch ausgiebig auseinandergesetzt haben, den Mammon. Überlegt mal kurz für euch, was der Mammon ist. Ich habe dann mal gedacht, ist es so eine Art Riesendinosaurier irgendwie, so ein Ungeheuer, ein unsichtbarer oder sichtbarer Götze dem wir dienen und es gar nicht merken. Was ist der Mammon genau? Und dann hat jemand aus unserer Gruppe, ich gucke mal in Wikipedia rein, und da eine geniale, eine geniale Erklärung. Der Mammon ist, worauf man von Gott abgesehen sein Vertrauen setzt. Spannend, oder? Natürlich sind das oft Besitz und Güter. Also, aber das ist eben genau der Punkt, wir setzen unser Vertrauen also das Armutsdenken war, wir haben zu wenig Vertrauen in Gott. Und Mammon bedeutet, ich setze dann mein Vertrauen mal auf andere Dinge. Ein Beispiel aus dem Alten Testament wäre der Tanz um das goldene Kalb. Ja, das, ist, das ist interessant, eigentlich ist das gar kein Götze, weil die haben sogar gesagt, das ist übrigens der Gott, der uns aus Israel rausgeführt, aus Ägypten rausgeführt hat. Und sind um das goldene Kalb getanzt. Aber es war ein, ein Bildnis von Gott, ein anderes Bild, was er gar nicht ist, ein schräges Gottesbild. Bei Mammon werden Besitz und Geld zu Götzen. Es geht um eine regelrechte Unterwerfung. Besitz und Geld werden verehrt wie Gott. Und Auswirkungen sind Selbstherrlichkeit, Habgier, Süchte, Lust nach Besitz und so weiter und so fort. Und beim Umgang mit Geld wird sichtbar, was wir wirklich über Gott und seine Versorgung glauben. Das finde ich spannend. Deswegen redet Jesus auch so viel über Geld. Also ich glaube, das ist spannend, gell? Unser Blick kann getrübt sein durch ein Armutsdenken. Das hat mit einem Vertrauensdefizit zu tun oder dass wir dann gleich ähm, auf andere Dinge, auf ganz andere Dinge vertrauen. Und Jesus sagt jetzt, und das ist jetzt schon eine relativ scharfe Aussage, ihr könnt nicht dem einen und dem anderen vertrauen. Entweder müsst ihr dem vertrauen, dem Gott. Israels oder ihr müsst dem Mammon vertrauen. Wir können es nicht vermischen. Und ich möchte euch das nochmal in ein Bild reinnehmen. Ich habe auf meinem rechten Auge eine Sehschwäche. Und das habe ich dann irgendwann mal mit Ende 20, Anfang 30 gemerkt. Ich habe früher gerne fotografiert und zwar noch nicht digital. Wisst ihr noch, wo man so Blende, Belichtungszeit einstellen konnte? Kann das irgendjemand irgendwie sich noch daran erinnern? Das hat schon Spaß gemacht. Und ich habe dann gemerkt, so mit dem rechten Auge, das wird, ich kriege das gar nicht mehr scharf, das Bild. Ja. Und ich war auch jemand, der mal gern so die Sterne, ich habe so ein Teleskop gehabt, habe die Ringe vom Saturn dann so versucht so und, und die galileischen Monde vom Jupiter, total stark, aber ich habe es nicht mehr scharf gesehen. Und da bin ich zum Augenarzt und hat gesagt, Herr Stumm, Sie haben da eine Deine Sehschwäche und ich verschreibe ihnen eine harte Kontaktlinse, die sie nur auf dem rechten Auge tragen. Und dann habe ich das gemacht und ich versuchte richtig durchzuhalten. Mir wurde es übel, ich habe Kopfweh gekriegt. Und dann bin ich zu meinem Optiker. Und das kennt ihr ja vielleicht manchmal: die Optiker und die Augenärzte sind nicht die besten Freunde, weil die Optiker so die Praktiker sind. Ach, was die Augenärzte so erzählen. Das ist völliger Quatsch mit dieser harten Kontaktlinse, hat er gesagt. Und jetzt sage ich Ihnen mal, warum. Ich dachte, jetzt, okay, erklären Sie mir mal. Ich sage Ihnen mal, warum. Stellen Sie sich mal vor, Herr Stumpf, Sie hätten jetzt zwei Töpfe, einen guten Eintopf, schön wohlschmeckend, und einen Eintopf, der eingebrannt ist. Ja? Und der schmeckt wirklich verbrannt. Und jetzt würden Sie sagen, jetzt vermischen wir diese zwei Eintöpfe. Das schmeckt doch un unglaublich schlecht, oder? Der schmeckt der ganze Eintopf angebrannt. Und genauso ist es mit Ihren Augen auch. <lacht> Sie dürfen das nicht vermischen. ja Also das linke Auge, das... Das ist sozusagen der gute Eintopf. Nicht vermischen. Ja, also Jesus sagt, nicht vermischt nicht. Und das, das fordert uns alle raus heute Morgen, oder? Weil wir, wenn wir ganz ehrlich sind, oft vermischen. Wir sagen oft, ja, Gott ist mein Herr, ich vertraue ihm. Aber so ein bisschen was habe ich dann auf der anderen Seite auch noch. Ja, das ist eben unser, unser Leben, dass wir oft Kompromisse machen und dass wir dadurch auch einfach laus sind oder lau werden, weil wir nicht Gott und den Mammon gleichzeitig dienen können. Also nimm mal mit nach Hause, vermische nie einen guten und schlechten Eintopf. Schmeckt einfach schlecht. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt mal aus der Perspektive von Jesus, dass er sagt, warum habt ihr so wenig Vertrauen, warum seid ihr so kleingläubig? Ich will euch doch, ich will doch euch werben, das ist eure Berufung, dass ihr mir vertraut. Seht doch mal die Vögel an, das ist, ist wie ein Werbespot. Guckt doch mal, guckt doch mal die Vögel an, guckt doch mal die Lilien an. Ich glaube, Jesus hat es in aller Leidenschaft. Guckt mal selbst Salomo, also ich stelle mir Jesus leidenschaftlich vor, in, in dem Moment, wo er das sagt, ich kümmere mich erst recht um euch. Wenn ich mich um die kümmere, wenn ich mich um die Vögel kümmere, wenn ich mich um, um, das, um die Lilien kümmere, ich kümmere mich umso mehr um euch. Und dann kommt der Schlüsselvers, für mich der Schlüsselvers dieses Abschnittes. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das übrige alles dazu gegeben. Ich bin bei meinem Opa früher in eine. Evangelische Kirche gegangen. Als Enkel habe den Opa immer begleitet, war er ganz stolz. Und da stand dieser Vers Matthäus 6,33 so groß in der Kirche, dass ich das als Kind ganz oft gelesen habe. Das war so vielleicht der Bibelvers, den ich am allermeisten in meinem, in meinem Leben immer so gelesen habe. Da haben wir uns das auch zu unserem Verlobungsvers übrigens gemacht. <lacht> wir sind berufen, ihr Lieben, zu erst nach Gottes Reich zu trachten. Ich nehme jetzt mal ein anderes Wort. Wir sind berufen uns zuerst, um Gottes Reich zu sorgen. Gute Sorgen. Ja, das sind die Sorgen, die dürfen wir uns machen, die sollen wir uns sogar machen. Das sind die guten Sorgen. Die anderen Sorgen, die sollen wir uns nicht machen. Und die nehmen uns sozusagen den Blick dafür, trüben die uns, also was für ein Potenzial hätte das eigentlich, wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten, wenn Gott uns alles verspricht, was wir wirklich brauchen, das gibt er uns. Trachtet zuerst, sucht, verlangt, Protos zuerst, Priorität, Reihenfolge, nach der Königsherrschaft Gottes und alles andere gebe ich euch dazu. Und deswegen denke ich, wenn wir jetzt nur immer diesen Text lesen, wenn wir den rausnehmen würden, es soll uns zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann würde euch das Übrige alles dazugegeben. Habe ich so den Eindruck, wir müssen erst dahin kommen, dass es uns zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit geht. Vielleicht müssen wir erst etwas ablegen von unserem trüben Blick, von unseren schlechten Sorgen, dass wir das überhaupt leben können. Amen. Kann es sein, dass es da einen Schritt gibt, den wir vorher machen müssen? Und das ist das, wo ich auch darauf vertraue, dass der Heilige Geist uns anspricht, dass er uns wirbt. Schau mal, gibt es vielleicht falsche Vorstellungen in deinem Leben? Gibt es eine Art Armutsdenken oder gibt es einen, einen Mammon, der dir jetzt gerade so, so kommt, der dir bewusst wird? Es können ja auch kleine, kleine Sachen sein. Ich erinnere daran, es wird nie reichen. Ich muss mein Vertrauen lieber auf materielle Dinge setzen die, Schwäbisch oder die Schwaben sagen ja, das, das hebt sonst schon nicht. Irgendwie kennt ihr das? Es hebt, also hebt es, wenn ich Gott vertraue, hebt es, hält es, reicht es aus? Oder muss ich da noch was dazu tun? Wir wollen jetzt gleich nach der Predigt auch noch, da freue ich mich drauf, zwei ganz praktische Zeugnisse hören, wo Menschen unter euch auch die Erfahrung gemacht haben, wir haben da was erlebt in unserem Alltag, wo wir Sorgen, Verzweiflung, Kontrolle abgegeben haben und es erlebt haben, dass Gott uns versorgt hat. Ich kann das wirklich, ich glaube, ich habe das hier auch schon mal gesagt, in dieser Phase, wo es mir nicht gut ging und wo ich teilweise in meiner Selbstständigkeit überhaupt nichts mehr, keine Einnahmen mehr hatte, das sah recht schlecht aus auf dem Papier und ich habe wirklich Gottes Versorgung erlebt. Manchmal in solchen Situationen erlebt man das ganz besonders. Ich glaube, dass Gott auch immer wieder wirkt dass wir Dinge loslassen, die uns daran hindern, ihm zu vertrauen. Wir haben hier diese Schatzkiste, gell? wir haben ja gehört, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Und manchmal sind eben auch Dinge in unserem Herzen drin, die unseren Blick drüben oder wo wir vielleicht selber Armutsdenken haben oder Mammon. Und wenn wir das ablegen und sagen, Jesus, das legen wir jetzt hier unter dein Kreuz, dann wird er einfach diese Schatzkiste mit etwas füllen von ihm, ja, was Reich Gottes denken angeht. Er gibt uns sozusagen etwas im Tausch. Und da wollen wir euch auch einladen dazu. Auch im Gebet nachher, für diesen Schritt zu gehen, gibt es was, was du mitgebracht hast, was du ablegen kannst wie so ein Stein, wo du sagst, ich gebe dir jetzt Sorgen ab, ich gebe dir Sorgen um dieses ab, ich gebe dir mein vielleicht mein mangelndes Vertrauen ab und ähm, was, was gibst du mir im Tausch? Und Jesus wird dir etwas im Tausch geben. Und das sind die wunderbaren Früchte, die wir dann auch erleben, dass wir Freiheit haben, großzügig zu sein zum Beispiel. Also das könnte so ein Blütenblatt sein. Dass wir auch Weisheit kriegen, gute Verwalter zu sein. Dass wir uns freuen können, dass es dem anderen gut geht. Dass wir nicht neidisch sind. Dass wir dem sein Porsche gönnen oder was weiß ich dass wir zuversichtlich sein können, dass wir uns nicht so viele Sorgen machen müssen, weil wir einfach ein ganz anderes Zuversichtslevel haben und das auch anderen Menschen vermitteln können. Und wir können einfach auch über uns hinausleben und sind nicht ständig nur mit uns und unseren Sorgen beschäftigt. Wir dürfen lernen, Gott ganz und gar zu vertrauen. Und ich möchte euch einladen mit mir, zum Ende noch Psalm 23 zu sprechen. Und ich, möchte es, ich habe es jetzt ein bisschen gekürzt und mal es auf diese Botschaft ähm, konzentriert. Und ich lade euch einmal kurz aufzustehen dazu, dass wir einfach diesen, diesen Vers leben und ich möchte es lesen und möchte dich einladen, das mit mir auch laut zu sprechen, wenn du das möchtest. Das ist ein, ein Hingabegebet und ein Bekenntnisgebet, wirklich Gott zu vertrauen dass er uns versorgt, was wir benötigen, dass wir auch ihm vertrauen, dass er uns versorgt mit guter Führung, mit guten Wegen, dass wir nichts verpassen, dass er auch in schwierigen, herausfordernden Zeiten bei uns ist und dass er uns im Überfluss, du salbst mein Haupt mit Öl, du schenkst mir voll ein, ich kann anderen davon weitergeben und diese Güte und Gnade uns jeden Tag begleiten. Lass uns das zusammen beten. Herr, du bist meine Hirte, Du wirst mich versorgen mit allem, was ich im Leben benötige. Ich vertraue dir, dass du mich gute, vollkommene Wege führst, auch in schwierigen oder herausfordernden Zeiten. Du gibst mir im Überfluss, dass ich davon an andere weitergeben kann. Deine Güte, deine Gnade werden mich jeden Tag meines Lebens begleiten. Und ich danke dir, Herr. Du bist unser Versorger, du bist der, der uns wirbt, dir zu vertrauen und der uns auch daran erinnert, dass es unsere Berufung ist, dass wenn wir uns um die Dinge sorgen, um die du dich sorgst, dass wenn wir nach deinem Reich trachten, dass wenn wir fragen, Jesus, <lacht> was siehst du, wo, sollen wir uns, wo dürfen wir uns gebrauchen lassen, wo möchtest du, dass unser Herz ist, dass unsere Augen hinschauen, dass wenn, wenn wir diese Frage stellen, Herr, dass wir dann in unserer Berufung leben umso mehr und du uns die Erfahrung machst, du versorgst uns und gibst uns alles, was wir brauchen. Danke, dass du lebst und uns heute Morgen auch, Heiliger Geist, darin begegnest. Amen. Amen.